0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich bin Marek und ich begrüße Simon und Saskia heute als Gäste. Ich sag gleich noch ein bisschen was mehr, aber vielleicht mal zur Vorgeschichte. Einfach heute, ich komme gerade aus der, aus Neukölln von der Sonnenallee und aus der Mieterberatung und nun bin ich hier mit euch beiden in, un in unserem wunderschönen Studio. Und äh, während ich mich jetzt äh, vor einer Stunde noch mit Mietern über Mieterhöhung, Eigenbedarfskündigung, Mietpreisbremse, also immer so Probleme, die man mit dem Vermieter hat, äh, unterhalten habe und versucht habe, das so zu lösen, dass zumindest da gewisse Vorteile auf Mieterseite am Ende bei rumkommen. Sind Saskia und Simon eigentlich an einem Projekt beteiligt, ja, was zumindest das Wohnen, ähm, zumindest in einem Maß, sowohl was die Miethöhe als auch beispielsweise den Schutz vor Eigenbedarfskündigungen so prinzipiell angeht, dass man da, ja, dass das Wohnen eigentlich kein Risiko äh, im Alltag darstellen sollte. Und darüber wollen wir heute tatsächlich sprechen. Saskia und Simon sind in der Likedeelerei, der Name wird wahrscheinlich gleich nochmal von euch näher erklärt werden, äh, in Wilmsburg bei Hamburg äh, unterwegs. Vielleicht sagt er einfach mal, was ist die Likedeelerei? Was macht ihr da, beziehungsweise eure Kolleginnen und Kollegen, wer möchte anfangen?
1: Mhm. Okay. Ja, genau, wir in der linke wir sind ein Kollektiv für ähm, soziales Wohnen, also oder für solidarisches Wohnen und wir kaufen Häuser und Wohnungen, um sie dann vom Immobilienmarkt zu nehmen äh, und zwar nehmen wir da das Modell vom Mietshäuser syndikat und haben das äh, quasi für uns übernommen und wollen halt damit einen Weg aufzeigen, wie man heutzutage äh, Wohnraum sichern kann, der dann eben nicht marktförmig genutzt wird, sondern wir geben das vor allen Dingen, wenn wir Häuser und Wohnungen kaufen, dann geben wir es an Menschen, die es dringend brauchen, also meistens halt Leute, die zum Beispiel in den Lagern wohnen. In Hamburg wohnen zurzeit 20.000 Leute in äh, ja, Refugee-Camps mhm. und das ist für uns dann halt wichtig, dass wir das Leuten geben, die sonst auf dem Hamburger Wohnungsmarkt eher noch schwieriger drankommen als andere Menschen. Mhm.
2: Genau, und aber eben ja schon auch ganz wichtig, also zum einen, dass wir kollektiv organisiert sind und das andere, ähm, dass es jetzt nicht nur, dass wir irgendwie gute Vermieter sind im Sinne von, ne, du bist vor Eigenbedarfskündigung oder so geschützt, mhm. sondern schon auch wirklich, es soll weg vom profitorientierten Wohnungsmarkt, es soll irgendwie ein kollektives Eigentum werden, weil ähm, Mieten muss ein Wohnen, muss ein kollektives Eigentum sein, es kann nicht sein, dass es Privateigentum ist. Also das ist auch der politische Gedanke dahinter.
0: Ergibt ja auf jeden Fall auch Sinn und vielleicht kann man ja dann, gerade weil, wenn wenn die Immobilie ein Geschäftsmittel ist, das ja erhebliche Konsequenzen für die Betroffenen hat, könnt ihr ja mal so ein bisschen noch näher sagen, ja, was der Grund für euer Projekt ist, wo eigentlich Wilhelmsburg jetzt so geografisch liegt und da könnt ihr vielleicht ja noch mal ein bisschen ausführen, wie das ja, wie der Mietmarkt da gegebenenfalls ist, was ihr da erlebt und wie wie ihr da so ein Stück weit ja darauf reagiert. Vielleicht können wir können wir das noch ein bisschen vertiefen. Mhm.
1: Genau, also vielleicht auch so noch dazu zu kommen, wie wir dazu gekommen sind, das zu machen. Mhm. Ähm, eine Genossin und ich sind aktiv gewesen bei Willemsburg Solidarisch oder wir sind immer noch da aktiv, eine Politgruppe, die... Ähm, ganz viel auch so Begleitung macht zum Abend und äh, quasi kollektive Hilfe mhm. organisiert, also wo wir uns quasi gegenseitig helfen, gegen den Alltagsscheiß, der einem so entgegenkommt, also mhm. beim Abend gegen den Vermieter, ähm, bei der Krankenkasse und so weiter. Und wir hatten immer ganz mhm. gute kollektive Strategien, zum Beispiel beim Jobcenter, dass wir gemeinsam hingehen, dass wir uns äh, gegenseitig beraten und dass wir auch gemeinsam zum Jobcenter gehen, das hat immer gut geholfen. Mhm. Aber sobald Leute kamen und gesagt haben, ey, ich brauche eine Wohnung dringend, ich fliege bald raus oder mir mhm. droht eine Kündigung, konnten wir nicht viel tun. Und äh, aus der Erfahrung, dass wir selber eben in einem Wohnprojekt wohnen, im mietshäuser haben wir halt gesagt, es muss irgendwas geben für Leute, die eventuell nicht das soziale Kapital haben... oder eben nicht die Kohle im Hintergrund durch Mama, Papa, was weiß ich... Mhm. um so ein Hausprojekt zu selber zu machen. Sondern dass wir gesagt haben, wir müssen etwas machen, was so ähnlich ist... nur halt für die Leute, die eben die Selbstorganisation gar nicht so leisten können... weil mhm. sie in ganz anderen Struggles sind. So, ne? Wenn ich die ganze Zeit um mein Asylrecht kämpfe... und wenn ich dann eventuell die Sprache auch nicht perfekt spreche... dann ist es halt super schwer auf dem Wohnungsmarkt irgendwie Fuß zu fassen... So, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das doch mal gründen. Wir hatten ein Vorbild aus Bayern, da gibt es das Sauriassel-Syndikat, auch mhm. so äh, sehr, also Mundart, Sauriassel ist ein Landstrich in Bayern. Ach so, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen jetzt die Likedelerei, also Plattdeutsch für Gleichteiler. Ah. Und auch angelehnt an den Piraten Klaus Störtebecker und seine Crew hieß quasi die Likedeler. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt die Likedelerei, also die Leute, die Gleichteilen. Mhm. So, und dann versuchen den Wohnungsmarkt ein bisschen äh, zu piratisieren und zu sagen, wir machen jetzt hier Klarmachen zum Ändern. So, und so haben wir das quasi angefangen und dann kamen
2: halt noch Leute dazu. Genau. Ähm, also, Geografisch, also Wilhelmsburg ist ein Stadtteil von Hamburg mhm. im Hamburger Süden. Ähm, genau, also, ne, also der Hamburger Wohnungsmarkt trifft da zu und Hamburg ist, äh, Wilhelmsburg ist ein bisschen ähnlich, vielleicht jetzt ähm, vergleichbar mit Berlin. Also ich habe lange in Berlin gewohnt, ähm, kam war dann, genau, bin dann an Simon und Tina damals irgendwie geraten, die gerade diese Idee hatten. Ich kam aus, habe lange in Neukölln gewohnt. Mhm. Wilhelmsburg ein bisschen ähnlich zu Neukölln, würde ich sagen, so von der ähm, sozialen Struktur und auch der Geschichte mhm. her, allerdings viel kleiner und natürlich anders, aber es gibt irgendwie Dinge, die sich vergleichen lassen und ich kam da auch aus den, also ich bin da auch weggentrifiziert worden aus meiner Wohnung und so weiter und war da auch mhm. ähm, organisiert in den Anti Gentrifizierungskämpfen und in den Mieterkämpfen und so weiter. Mhm. Ähm, also das war mir auch schon lange ein Thema, Auch ich bin, habe auch lange in der Sozialarbeit, in der Wohnungslosenhilfe und so weiter, also diese ganze Wohnungsthematik, Gentrifizierungsthematik und so begleitet mich irgendwie schon lange und zu dem Zeitpunkt, wo ich Tina und Simon kennengelernt habe, ist auch gerade meine Herzkneipe das Syndikat äh, geräumt worden.
0: In der, die, in in der Köln, Köln, genau ja Genau, und so,
2: und wo irgendwie so dieses, ja. einfach so dieses Ding war, okay, ähm, wir müssen zwei, drei viele Syndikate gründen und auch für mich einfach nochmal diese Erkenntnis, also gerade auch mit der Geschichte in Berlin, wenn wir die Dinger nicht kaufen, sind sie weg. Wenn mhm. wir nicht dafür sorgen, irgendwie, dass wir Orte, mhm. also es ist Wohnraum, es ist Kulturräume, egal was, wenn wir die nicht, also wenn wir die nicht irgendwie kollektiv und so weiter zu unserem kollektiven Eigentum machen, du bist da einfach schneller raus, als du gucken kannst. Mhm. Und dann war das, ähm, genau, war das irgendwie auch stark die Motivation zu sagen, so, oh ja, finde ich richtig gut, lasst mal, also da will ich mitmachen oder da möchte ich Teil von sein. Mhm. Ähm, wir sind ja mehr, ne wir sind sechs ähm, Personen insgesamt in okay. unserem Kollektiv und wir haben natürlich unterschiedliche Motivationen irgendwie, warum wir uns da gefunden haben, warum wir uns der Sache verschrieben fühlen. Ähm, wir können ja jetzt von uns sprechen nur, aber mhm. ähm, viele, also der Rest teilt es an vielen Stellen natürlich auch. Mhm. Es äh, kommt aus einer sehr, linken, linksradikalen Bewegung, also Gruppe Ecke wohnt selber in Mieter, also in Syndikatsprojekten mhm. oder hat gewohnt und so weiter und diese Erkenntnis eben auch zu sagen, so, es ist so wichtig, sicheren Wohnraum zu haben. Das ist einfach die Grundlage für alles. Ja. Und ja, und wir wollen quasi dieses Privileg weitergeben.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und da, genau, die von selbst organisierten Wohnraum. Genau.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm ja, an, an, an Syndikat, klar, erinnere ich mich auch noch, bin ja auch ab und zu mal abgesoffen, glaube ich. <lacht> ähm, und das, klar, ja, es, es ist schön. Ne? Und ich ja auch
2: wieder, gibt ja wieder. Ja,
0: stimmt. Aber also das ist schon richtig und und ich sag mal so, jedenfalls, solange zumindest äh, ja, man jetzt kollektives Eigentum nicht, äh, sagen wir mal, sich erwünschen kann irgendwie, sondern dass tatsächlich der Staat erstmal noch diese Privateigentumssituation... Nun mal garantiert ist das sicherlich eine Möglichkeit, zumindest erst zumindestens mit den Mitteln, die man hat, gegebenenfalls da die Hilfe bei Leuten, die ihr da ja offensichtlich anspricht, auch zu leisten. Was sind denn jetzt eure Skills, Fähigkeiten und Hintergründe? Ein bisschen hast du es ja schon gesagt, dass ihr jetzt dieses Projekt aus dem Boden gestampft habt. Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen. Weil, ja. mhm. Genau, also
1: zum Beispiel äh, bin ich, im, also ich bin Berater beim Miethäuser-Syndikat, mhm. habe also schon einige Hausprojektgruppen beraten vorher und habe eben dadurch, dass wir unser eigenes Hausprojekt hochgezogen haben vor sieben Jahren, da so ein bisschen Ahnung gehabt, was so Finanzpläne angeht und also, wie schreibt man so einen Finanzplan, ja. wie äh, wie kriege ich eine Förderung an den Start Staat äh, für ökologisches Sanieren oder mhm. sowas, das habe ich halt alles schon mal gemacht, aber eher so DIY, also ich habe das nicht gelernt, okay. ähm, sondern hab, hab mal Soziologie studiert und mhm. so habe mir das halt eben dann selbst beigebracht ja. und so ist eigentlich auch das meiste bei uns fast alles DIY, so und wir haben jetzt halt so, dass wir uns gerade professionalisieren, also wir bringen uns Buchhaltung mehr bei, mhm wir bringen uns so Marketing-Skills bei, dass wir jetzt auch irgendwie ne, Instagram machen und solche mhm. Dinge, das kommt jetzt so, genau. Und äh, genau, du machst jetzt ja auch sogar eine ganze Ausbildung.
2: Ja, ich kann auch noch nochmal was Kaufmännisches, männliches. Mhm. Ähm, genau, und andere, ja, und die Fortbildungen laufen auch, oder die Weiterbildungen laufen ja auch zusammen mit einem Buchhaltungskollektiv, um, und da gibt es auch irgendwie Querverbindungen, andere aus dem Kollektiv. Eine Person hat auch schon zumindest in so einem Minijob für eine Hausverwaltung gearbeitet, bringt da irgendwie ein bisschen was mit. Mm. Andere eben, also diese Selbstverwaltungsskills aus den Häusern, haben, bring, also da ist einfach schon viel mitgekommen, mm. ne An wie, man, wie macht man denn das mm eben irgendwie Finanzplänen und so weiter um, und viel, genau, also so, ja, oder auch aus anderen, wenn Leute dann irgendwie in Gruppen schon aktiv waren, in denen es irgendwie auch um Gelder ging, weil irgendwie im großen Stil Soligelder oder so generiert wurden, die dann verwaltet werden mussten und das kam, kam viel zusammen, um, was sich gut ergänzt bisher.
1: Mhm. Genau, wir haben ganz das Glück, dass wir mit den sechs Leuten, die wir sind, mhm. wir
2: bringen eigentlich alle aus irgendeiner anderen Ecke
1: uh, Skills mit, ja, und das ergänzt sich bis jetzt ziemlich gut.
0: Ja. Genau, ja, hatte, glaube ich, auch sogar, habe ich gelesen, also ist ja auch so ein Teil der Buchhaltung, ne, Betriebskosten, was was mit dem Ganzen abrechnen und so mhm. weiter, so eine Sache müsste ihr ja dann wahrscheinlich ja. auch kennen. Das sind ja so Sachen, mit denen ich mich ja noch teilweise befassen muss. Jetzt nicht mit in Syndikat, aber mit so privaten Vermietern. Genau. Aber das muss genau. man ja dann können, wenn man ja. sich äh, damit mit so Immobilienverwaltungen auch zu einem guten Zweck letztendlich ja befasst. Ne? Ja. Okay, aber ihr habt es ja schon so ein bisschen angedeutet, was, was sind denn. Was ist denn das Ziel der Liquidilerei eigentlich, so jetzt, wenn man, so euer politische, euer, ja, wie sagt man, politisches Ziel, beziehungsweise so euer, eure Mission, wenn man mhm. so will.
2: Willst du? Ähm, ja, äh, ja, fang einfach mal an. Ähm, unsere Mission ist, mehr, genau, wie wir ja schon sagten, also so zum einen, wenn es geht, so viele Häuser wie möglich ähm, aus dem profitorientierten Wohnungsmarkt mhm. ähm, entführen ähm, und überleiten in kollektives Eigentum, kollektivieren ähm, und so vielen Menschen wie möglich, die diskriminiert werden am Wohnungsmarkt, ähm, zum, Grund, zum Beispiel aufgrund von Hautfarbe, Aufenthaltstitel und so weiter oder einfach wenig Kohle, wie auch immer, ähm, in Wohnraum vermitteln ähm, und den Wohnraum geben mhm. und auch einfach mieten, also ein anderes Vermietertum Vielleicht auch auch das, also weil mhm. natürlich, wir, wir sind eine solidarische Hausverwaltung, sagen wir, aber wir sind auch VermieterInnen natürlich, mhm. also damit setzen wir uns auch auseinander. Es ist einfach ein Machtgefüge da und so weiter, ne? Und auch das irgendwie dann anders zu gestalten und zu machen und mit den Leuten anders umzugehen, also oder andere Beziehungen aufzubauen und ähm, da, also da Wohnen einfach nochmal anders zu denken. Ähm, das, das sind eigentlich die, würde ich sagen, die, äh, unsere Maßgaben oder unsere mhm. Ideen, mit denen wir losgezogen sind und aber natürlich auch, da hat auch einen großen Stellenwert, da nehmen wir uns auch viel Zeit auf das Miteinander, wie wir arbeiten, eben im Kollektiv und ähm, da auch ähm, bedürfnisorientiert, zum einen irgendwie sich gegenseitig weiterbilden, Skillsharing mhm. und mhm. so weiter, ne? das ist das andere, mhm. ähm, wie wir mit Geld umgehen, wie wir uns da irgendwie versuchen abzustimmen und so weiter, also auch da, ganz viele Lernprozesse und auch ähm, ein anderes Arbeiten zu etablieren.
0: Hm. Okay. Willst du das noch ergänzen, Simon? Ja, vielleicht noch so ergänzen,
1: dass also wir sehr doll kooperieren mit drei Vereinen, die bei uns auch in Willemsburg äh, quasi äh, zugegen sind. Und das eine ist das Romani Fava, also quasi ein selbstorganisiertes Roma-Café, wo eben von Romni für Romni beraten wird. Mhm. Und ähm, das andere ist die Gruppe Nina, wo man in Action Genau, ganz herzliche Grüße äh, an dieser Stelle, ähm, die quasi äh, feministische ähm, Migrantinnenpolitik macht und Leute direkt in den Lagern unterstützt und hilft und eben auch Beratungsangebote ähm, für geflüchtete Frauen, äh, von geflüchteten Frauen macht. Genau, und dann ja. die Gruppe Lampedusa in Hamburg, also Leute, die übers Mittelmeer ja. geflohen sind. Mhm. Genau, mhm. und also das ist halt so, dass wir sagen, wir wollen uns immer eng mit diesen Gruppen absprechen, wenn es eine freie Wohnung gibt, weil natürlich kennen die aus ihrer Community mhm. zig Leute, die sofort eine Wohnung brauchen mhm, und das ist natürlich auch immer so, dass wir sagen, also wenn, dann wollen nicht wir das quasi so entscheiden, du mhm. oder du kommst jetzt in diese Wohnung, dass wir sonst sagen, wir wenden uns an die Gruppe und sagen, wir haben hier so ein, also eine Wohnung, sag doch mal, wer da reinpassen könnte. Mhm. so dass das auch so ein bisschen, also nicht nur, mhm. dass jetzt die Allmanns sagen, was mhm. jetzt los ist, sondern man gemeinsam guckt, wie man das sinnvoll lösen kann. Und da geht es manchmal auch sowas wie, wenn ein Haus sehr hellhörig ist, mhm. dann ist es halt schwierig, da eine Familie reinzusetzen, obwohl es eigentlich am meisten Bedarf natürlich mhm. für Familien gibt. Ja. Und das sind dann halt sehr harte Entscheidungen manchmal, mhm. ne? oder sehr, also blöde äh, Situationen, in die man dann kommt. Aber ja, es, es gehört dann einfach dazu, so.
0: Ja gut, das sind die Beschränkungen, die halt das Privateigentum dann am Ende auch ja. wieder auch euch letztendlich auferlegt, auch wenn man weiß eben, soll ja halt eigentlich einen produktiven Gewinnzweck erfüllen und nicht für, für, zum, zum Bedarf, zur Bedarfsdeckung her dienen. Ne? Ja.
1: Und das ist vielleicht auch noch so, genau, weil du auch nach Zielen gefragt hast. Mhm. Also wir wissen halt, wir können immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Ja. Ne? Wir ja. können nicht anstinken äh, gegen Vonovia oder gegen diese ganzen Riesenkonzerne, mhm. aber wir können halt auch politisch aufzeigen, dass was anderes möglich ist. Mhm. Und dass dieses Wohnen soll keine Ware sein, mhm. dass man das nicht nur als Slogan hat, sondern tatsächlich umsetzen könnte. <lacht> Deswegen ist auch immer eine Forderung, die wir haben, dass quasi auch so äh, städtische oder staatliche Institutionen bei uns in Hamburg gibt zum Beispiel die Saga, also mhm, städtische Wohnunternehmen. Die hatte ich
0: schon mal vor der Flinte irgendwie, also ja, in einem Prozess. Ja, 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 weil du da Leute vertreten ja. hast. Ja,
1: genau. Und die, also eigentlich könnte die Sage als städtisches Unternehmen auch ähm, weniger profitorientiert handeln, indem sie einfach die Gewinne, die sie macht, hm. durch die Mietannahmen als revolvierenden Fonds nennen wir das immer, also die Geld, Gelder werden genommen und einfach wieder in die Wohnungen reingesteckt und neue gekauft, hm. aber eben nicht die Gewinne abgeführt an die Stadt. Hm. Und damit könnte man viel mehr erreichen, müsste auch nicht dauernd die Miete erhöhen, hm. wie zum Beispiel in Wien, wo ja auch die Miete einfach von den hm. staatlichen Wohnungen gleichgelassen wird und die erhöht sich einfach nicht mehr. Hm. Da könnte man also viel machen und wir wollen auch dieses politische Signal eben setzen und das ist halt auch ein Ziel von der Likedelerei also dass mhm. wir uns da auch immer sehr offen zeigen und auch, wenn man so will, Lobbyarbeit in der Stadt Hamburg machen, was auch gerade ganz gut läuft, also dass wir uns dann treffen mit mhm. äh, mit Leuten aus der Behörde oder PolitikerInnen und sagen, hey, schaut doch mal hier, so müsste es doch auch gehen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, auch unter anderem wegen uns, aber vor allen Dingen ja auch wegen dem Mietshäuser-Syndikat, die Förderbedingungen in Hamburg immer weiter angepasst werden mhm. auf das, was wir machen. Mhm. Und das ist schon mal für uns auch ein politischer Erfolg.
0: Mhm. Okay, verstehe.
2: Ja, und auch, also so dieses, mir fällt da gerade noch ein zu dem, was du sagtest, oder generell zu dieser frage auch dem, dem Politikum darin oder mhm. so. Es, eben, es ist nur eine Kleinigkeit, ne, was wir beitragen können. Es sind immer nur so wirklich so Baby-Steps. Aber, mhm. aber was mir zum Beispiel Spaß gemacht hat, wir haben eine WG unterstützt, ähm, ein, eine Wohnung zu kaufen. Also da, da wurde ein ganzes Haus verkauft. Es gab ein Vorkaufsrecht für die Leute, die schon lange drin sind. Mhm. Und wir haben dann irgendwie eine WG unterstützt, ihre Wohnung zu kaufen. Und alle der Rest der, der, des Hauses wurde gekauft von einem großen Immobilienmenschen. Äh, ähm, aber diese eine Wohnung nicht. Dies, äh, und dadurch wird einfach wird es super viel schwerer werden, dieses Haus Luxus zu sanieren und irgendwie teuer weiter zu verkaufen.
0: Ach, weil in der Wohneigentümergemeinschaft
2: einfach okay. mal ja, ja. eine eine Ja, okay. Und, also, ne? und wir sind ja auch, also wir haben ja auch irgendwie ja, ja. Ähm, UnterstützerInnen, ne? AnwältInnen und so weiter, die ja, ja, uns dann klar. auch helfen werden irgendwie, also wir können uns auch querstellen, an vielen Stellen. Wenn ja. irgendwas saniert werden soll, gibt es Möglichkeiten. Das ist klein-klein. Aber Vielleicht gibt es ja auch mehr, die davon Gebrauch machen und so weiter. Und so kann man immer wieder ein bisschen äh, ja, den Handlungsspielräume nutzen.
0: Solange das Hausgeld gezahlt wird, äh, kann der Hausverwalter, der da möglicherweise in der WEG eingesetzt ist, das heißt, wo eine Eigentümergemeinschaft für diejenigen, äh die jetzt hier nicht so nerdig sind, äh, es ist es schwierig, so jemand rauszukegeln. Muss man sich an ein paar Sachen halten und dann kann man sich aber auch eben die Rechte rausnehmen. Und es gibt ja, also das habe ich damals im Fachanwaltskurs gelernt, es gibt da. Einige querulanten Entscheidungen, weil sich die also das sind dann halt keine Zecken-WGs, ne? Das sind dann halt einfach irgendwelche querulanten Eigentümer, die die ganze Hausgemeinschaft verrückt machen, mhm. so ne? Heißt ja nicht, dass man querulatorisch sein muss, aber dann kann man sich eben muss man sich eben nicht alles gefallen lassen okay, und genau. insbesondere die Projekte, die gegebenenfalls äh, zur Belastung der Miete dann in dieser Wohnung führen, die kann man dann gegebenenfalls auch abwehren mit den Möglichkeiten, die einem nur mal des, das ist ja so ein vereinsrechtliches ja, okay. äh, Konstrukt, diese Weg tatsächlich äh, hergibt so, ja. mhm. aber gut, das sind ja ähm, sehr vernünftige Ziele, wird jetzt vielleicht ein bisschen bürokratisch, technisch oder meinetwegen auch rechtlich, aber wie funktioniert denn jetzt das Konstrukt, wie man eine Immobilie dem Markt entzieht und ja gleichzeitig auch ein bisschen dem sozialen Anspruch, den ihr habt, äh, gerecht werden soll, wie könnt ihr das noch ein bisschen näher ausführen? Mhm. Kann ich, ähm, genau und zwar, ist es ja auch so beim
1: Mietshäuser-Syndikat, dass es zunächst mal ähm, eine GmbH gibt. Also wir sind als GmbH organisiert. Mhm. Das hat, es klingt erstmal merkwürdig, weil GmbH ist ja so das urkapitalistische <lacht> Firmenkonstrukt, das es mhm. so gibt in Deutschland. Mhm. Aber es hat einen Vorteil, nämlich wenn man exakt zwei Gesellschafter für diese GmbH hat. Das ist in unserem Fall halt ein Verein, in dem wir drin sind als Kollektiv, aber auch alle Mieterinnen können in diesen Verein eintreten und sich damit auch ein Stück weit selber vertreten, mhm. ähm, was da drin passiert. Mhm. Also das ist die eine Richtung. Und dann gibt es eine zweite äh, Gesellschafterin, die quasi die Wächterfunktion hat. Dass wir nicht in zehn Jahren irgendwann mal durchdrehen und sagen, ey, wisst ihr was, wir haben jetzt hier einen Haufen Häuser, mhm. wir mauscheln was und dann wird das mal alles für uns privat oder so. Da passt eben dann äh, in unserem Fall die Mietshaus Syndikat Stiftung auf, mhm. dass wir nicht verkauft werden mhm. und sagt, wir haben ein Vetorecht gegen mhm. den Verkauf des Hauses mhm. und es gibt es halt dadurch, dass wir, das ist halt exakt zwei Gesellschafterinnen sind, beide sind, also die eine hat 51 Prozent an der GmbH, die andere 49 Prozent. Mhm. Dadurch ergibt sich ein Vetorecht und wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten es gerne verkaufen, kann die äh, Stiftung sagen, nein, habt ihr mal gesagt, wollt ihr nicht, dürft ihr nicht, machen wir nicht. Mhm. So und das ist äh, quasi so das Konstrukt, mit dem wir arbeiten.
2: Und Du kannst ja auch in der GmbH festschreiben, dass, dass zum Beispiel keine Gewinne gemacht werden dürfen und es keine Gewinnausschüttungen und so weiter, also die Möglichkeiten gibt es ja auch, irgendwie da einfach für ein sicheres Konstrukt zu sorgen, sage ich jetzt mal, oder da kann man das Konstrukt der GmbH dafür nutzen, festzuschreiben, dass eben keine, also kein Profit gemacht werden kann.
0: Okay. Ja, okay. ähm, das Ganze wird, wenn ich auch, es gibt auch die Homepage, könnt ihr ja gerne mal sagen, die Domain, was ist die? Äh, Liquidilerei.org. Liquid okay, genau. Also da habe ich auch entnommen, dass das Ganze durch ähm, Direktkredite gedeckt wird. Was sind denn diese Direktkredite? Und ist das auch so eine Art... Form, in der man möglicherweise euer Projekt, wenn man mal ein paar Euro übrig hat, dass man euch da unterstützen kann. Vielleicht erklärt ihr das nochmal so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit dich im Bild, Saskia, aber gut, ich, ich nehme jetzt den ins Bild, wer es beantworten will. wer
1: ja genau, also auf jeden Fall kann man uns damit super unterstützen, also auch schon mit kleinen Beträgen, oft denken ja Leute mal, oh ich muss jetzt irgendwie super reich sein, um mhm. so einen Direktkredit zu geben, aber auch schon ab 500 Euro oder 1000 Euro macht das total Sinn für uns, was natürlich auch schon eine Menge Geld ist, aber also natürlich in so, wenn man so ein Haus kauft für ein paar hunderttausend Euro, wirkt das erstmal wie zu, also denken oft Leute, ah wenn ich nur 1000 habe, ist es ja so wenig, mhm. da wir aber sehr viele Direktkredite suchen von vielen Leuten und auch mhm. schon bekommen haben, wird das plötzlich ein großer Haufen. Also wir sagen, es gibt auch immer den schönen Spruch im Syndikat, also im Mietshäuser-Syndikat, lieber tausend Freunde im Rücken als eine Bank im Nacken. Und <lacht> ja. daher sagen wir halt immer, äh, ja, irgendwie ist doch cool, wenn viele Leute kleine Beträge geben mhm. damit genau und damit uns dann helfen. So Und das ist funktioniert bis jetzt so dass wir sagen können, du gibst uns einen Direktkredit, der niedrig verzinst ist. Das ist natürlich jetzt gerade ein Problem, aber viele sehen das auch so als Solidaritätsanlage ja, oder Solidaritätsinvestment, dass man sagt, hey, ich gebe lieber euch auch mal einen Tausender und der ist niedrig verzinst, so zwischen 0,1 und 1,5 Prozent. Mhm. Und den tun wir auf einen Haufen und dann mit dem Haufen kaufen wir dann die nächste Wohnung oder das nächste Haus. Mhm. Wir, also früher haben wir noch mal geguckt, das mit Banken dann noch aufzufüllen die Kredite, dass wir halt äh, uns mit dem, also dass wir die Direktkredite von den einzelnen Leuten als Eigenkapital nehmen mhm, und ja. damit quasi im Kreditvertrag mhm. genau einen großen Bankkredit holen. Mhm. Bei den jetzigen Zinsen ist das schwierig ja, und nur noch selten möglich, ja. aber wir haben zum Beispiel auch gerade Projekte, die wir mit der Stadt Hamburg machen, wo wir zum Beispiel ein Neubauprojekt machen und da kommt das Geld von der Landesbank in Hamburg und die haben einen Zins von 1,5% Prozent dann für uns mhm. und das ist halt super, also ne, damit kann man dann sogar einen Neubau finanzieren. Und gerade dafür sammeln wir gerade ganz aktuell Geld. So, also wenn Leute was haben oder sagen, hey, ich habe hier irgendwas angespart und will das einfach mal zwei Jahre oder drei Jahre an ein gutes Projekt geben und dafür noch ein bisschen Zinsen kriegen, dann gerne kommt gern zu uns.
0: Ja, nett. Okay. Gute Idee. Gibt es also vielleicht dann an der Stelle gleich angeknüpft, einfach auch damit... Da seid ihr aber auch, meine ich, ziemlich transparent. Ähm, gibt es da auch Risiken bei diesen äh, Direktkrediten? Und ähm, gibt es auch möglicherweise, aber das hast du, glaube ich, auch gerade schon beantwortet, noch andere Finanzierungsmöglichkeiten? Du hast jetzt gesagt, mit Banken teilweise jetzt wegen den gestiegenen Leitzinsen nicht mehr so. Aber vielleicht kannst du das ja noch ein bisschen näher ausführen erstmal mit den Risiken, äh, wenn man so einen Direktkredit gibt. Weil das sollten, sollten die Leute ja auch wissen. Aber wie gesagt, ihr macht das ja auch transparent.
1: Voll. Also es ist natürlich auch wichtig, immer zu betonen, die Kredite, die wir vergeben, sind Nachrangdarlehen. Das bedeutet, die stehen nicht im Grundbuch eingetragen. Mm. Und damit sind sie, wenn das Haus äh, oder wenn wir als GmbH insolvent gehen sollten, sind die quasi später zu berücksichtigen. Also alles, was im Grundbuch steht, wird immer zuerst bei der Abwicklung hm. berücksichtigt und alles, was äh, nicht im Grundbuch steht, kommt danach. Das heißt aber nicht, dass die nicht äh, bedacht werden und wir sehen es halt immer so, naja, so ein Haus in Hamburg, eine Immobilie, die steigt halt an Wert. Ja. So, ne? Und Also zwei Jahre nach Kauf ist das Haus meistens 10 bis 15 Prozent mehr wert und alleine aus dem Grund würde ich halt sagen, dass es schon gewährleistet ist, dass Leute ihr Geld zurückkriegen. Auch wenn man eben sagen muss, es ist, und auf dem Papier und vor dem Gesetz ist es immer ein Risiko, sein Geld anzulegen. Und das können wir auch nicht. Klar. Also ne, das muss man halt immer wissen bei allen Anlagen. Und das gilt auch für uns so. Ne? Und ähm, es ist aber auch so, äh, dass wir schon, also zum Beispiel auch sagen können, wenn Leute, wir hatten das jetzt ein paar Mal, dass Leute sagten, hey, ich habe euch Geld geliehen für so und so lange, ich brauche es jetzt doch schon früher wieder, mhm. dass wir uns dann eben auch kollektiv darum bemühen, hey, wir finden einen neuen Kredit, der den ersetzt, damit du dein Geld schneller kriegst, so, das passiert halt auch, so, genau.
2: Ja, und wie war das in der Geschichte des Mieter-Syndikats? Ist auch bisher noch kein Direktkredit nicht zurückgezahlt worden. Also es, ist, es gibt ja schon auch irgendwie, natürlich, und das ist ja auch unser Anspruch, natürlich auch einfach so die Selbstverpflichtung zu sagen, natürlich kümmern wir uns darum, mhm. sollte es echt richtig schief gehen, ähm, dass die Leute ihr Geld zurückkriegen. Also das ist, ne, das ist natürlich, ja, nicht gesetzlich festgeschrieben, aber zwischen den Menschen ausgehandelt. Und ähm, wie Simon ja auch schon sagte eben, es steht ja auch immer der Gegenwert dieser Immobilien da. Und mittlerweile haben wir ja auch schon, mehrere Immobilien und im mhm. um, Worst Case müsste dann eben eine gehen, das will keiner, klar, aber um, diese Sicherheiten gibt es dann ja schon.
1: Ja, und vielleicht noch eine, so eine Zwischensicherheit, die wir gerade haben, wir haben jetzt geschafft, äh, drei Wohnungen tatsächlich auch ohne, äh, also zu kaufen, ohne das Grundbuch ja. zu beleihen, die wir quasi rein aus den Direktkrediten gekauft haben und damit hätten wir dann im Notfall auch noch die Möglichkeit, äh, das Grundbuch zu beleihen, also uns mhm. quasi so eine Hypothek aufzunehmen ja. und so, wollen wir nicht gerne, weil das auch wieder Zinsen kostet und ja, ja. teuer ist, aber das wäre so eine Notfalloption.
0: Ja. Das ist richtig, ja, das stimmt. Aber ähm, gut, aber das ist ja zumindest, wie gesagt, transparent genug, der Hinweis, dass das, äh, also die, das Insolvenzrisiko ist, meine ich auch bei der Sorte Immobilien, das ist schon schwierig. Da muss schon irgendwas ganz Besonderes passieren. Ja. Ja. Okay, ähm, auch nochmal jetzt so ein bisschen vielleicht für die, Nerds unter uns, ihr habt es auch so ein bisschen schon immer angesprochen. In Deutschland gibt es ja das Mietshäuser-Syndikat und irgendwie scheint ihr da eine Verbandelung zu haben, eine Kopie zu sein von, von, dem, von dem Konstrukt, von dem, dass es da gibt, um eben diese Häuser oder Wohnungen dem Markt zu entziehen. Und gleichzeitig so ein bisschen scheint es different zu sein. Wollt ihr das nochmal der Vollständigkeit halber ein bisschen nochmal näher ausführen, weil es vielleicht ja auch interessant ist für Menschen auch in anderen Städten, weil so wie ich das verstanden habe, ist, ist das Mietshäuser Syndikat keine ich kenne das tatsächlich so aus aus dem Berliner aus der Berliner Szene hier aber mir war zum Beispiel das habt ihr ja im Vorgespräch gesagt gar nicht klar dass es da durchaus auch das ist ja auch mit Bayern gesagt dass es da durchaus auch bundesweit ähnliche Syndikatsverbände gibt vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen was zu ausführen wie wie das Verhältnis ist und ja ob ob ob, ob das auch sinnvoll ist wenn man selber jetzt an sowas wie Anti-Gentrifizierungsprozessen äh, beteiligt sein möchte, wie man da vielleicht sogar selber mal Hand anlegen kann, um halt so, so eine Organisation, wie ihr das hier betreibt, äh, daran mitzuwirken.
2: Mhm. du? Um, ja, auf jeden Fall. Also es gibt in Deutschland, die Zahl weiß ich gerade nicht, vielleicht kann Simon die gleich nachschieben. Um, ich glaube, wir sind über
1: 190.
2: 190 ja. um, irgendwie Mietsfalls-Syndikat, mhm. Häuser, also die nach diesem Modell gekauft wurden ja, oder auch ähm, in Wilhelmsburg, ich weiß es jetzt nur von Wilhelmsburg, gibt es auch Ideen, danach zu, neu zu bauen, ähm, also nicht genossenschaftlich, sondern nach dem Syndika Syndikatsgedanken und das ist ähm, also das ist über ganz Deutschland verteilt und es ist eben dieses System oder diese Idee, dieses Modell, wie Simon sie ange angekündigt hat oder schon angefangen hat zu erklären, ne? dass man irgendwie Häuser eben gemeinschaftlich kauft und mhm. ähm, die Idee ist dann, sie also mit, der mit einer GmbH, mit mhm. einer Haus GmbH, darin gibt es dann zwei ähm, Gesellschafterinnen, das ist normalerweise der Hausverein, in dem die, die Leute, die mhm. da drin wohnen, organisiert sind und die GmbH und der Verein Mietshäuser-Syndikat bzw. die GmbH, um sich gegenseitig zu, eben äh, zu regulieren mhm. und diese Wächterinnen, eine Funktion zu übernehmen. Und der Grundgedanke vom Miethäuser-Syndikat ist aber auch immer dieses Häuser denen, die drin wohnen. Also das heißt, die Leute müssen sich selbst verwalten. Mhm. Und das ist ja bei uns anders. Mhm. Also wir kaufen es nach diesem Modell, aber mhm. wir verwalten es quasi für die Leute. Und deswegen sind wir quasi, also verstehen wir uns als die kleine Cousine oder wie man es auch nennen möchte, also verwandt in, mhm. äh, im Geiste quasi, aber mhm. in der Ausführung ein bisschen anders. Ähm, also das widerspricht dem Ganzen. Und wir haben halt auch Wohnungen in der Regel hat, sind der Miethäuser-Syndikat ganze Häuser ähm, angesehen und nicht einzelne Wohnungen. Das ist auch irgendwie neu äh, oder ist anders. Das haben wir ja uns auch nicht ausgedacht. Da haben wir ja tatsächlich auch was eine Struktur übernehmen können aus Hamburg von einem Genossen. Ähm, genau das, was da schon vorher passiert. Ähm, genau. Und das sind so die Unterschiede. Und es gibt auch, wie Simon sagte, auch dieses auch nach dem Modell, wie wir das machen, das Sauriassel in, in Bayern und auch eine Gruppe hier in Berlin, solidarisch wohnen, mhm. ähm, die das ähnlich machen wie wir. Und es gibt natürlich, also jedes Haus, das syndikalistisch gekauft wird, yes,
1: Mm. Do it! Genau. <lacht> ja, so. Also wollen wir ja. auf jeden Fall auch Ach, explizit zu aufrufen sich, ja. sich dazu. Ja. Also wer Bock hat, äh, sprecht uns an. Wir geben gerne ja. Workshops. Mhm. Oder äh, ja, okay. trefft mhm. euch mit lokalen ja. Gruppen mhm. wie zum Beispiel Sauriassel oder eben äh, Wohnen für alle bzw. Solidarisch Wohnen mhm. hier in Berlin. Äh, ich also ich, ich spreche jetzt einmal für die, ich hoffe für ja. die ist es auch okay, wenn man sie anspricht. Und aber es wird zum Beispiel, es gibt ja auch ein Recht auf Stadt. Forum wieder, äh, demnächst im Juni, glaube ich, hier in Berlin, mhm. also da werden wir auch sein und einen Workshop ja. geben, und kann man einfach sagen, kommt mal vorbei und wenn ihr in eurer Stadt sagt, hey, das findet ihr cool, äh, wir rufen sehr dazu auf, macht solche kleinen Syndikate, mhm. ne, weil wir sehen, wir haben ja auch nicht umsonst so einen plattdeutschen Namen genommen, weil wir sehen uns auch wirklich sehr lokal, also wir mhm. wollen gar nicht, also uns wurden jetzt auch öfter Häuser angeboten, irgendwo bei Hannover oder auf dem, also sehr weit mhm. weg, wo wir gesagt haben, das können wir gar nicht machen, selbst wenn mhm. wir es kaufen könnten und es billig ist, weil wir wollen ja auch die MieterInnen, die da wohnen, wir wollen ja, dass, die, dass wir cool mit denen im Kontakt sind. Mhm. Und wenn wir dann zwei Stunden im Auto hinfahren müssen, dann ist das nicht mehr gewährleistet. So, ne? Und deswegen also finden wir viel cooler, dass es viele kleine Syndikate gibt, die dann auf der lokalen Ebene auch genau wissen, was gerade abgeht. Mhm. so. Genau.
2: Ja, Und da würde ich äh, genau ein ganz, ein ganz bisschen differenzieren wollen noch eben so dieses zum einen.
0: Ihr müsst gar nicht so hetzen, so. ja. Ihr <lacht> <lacht> so schnell, ganz, ganz gut. Wir, ja. wir, wir führen also, alles aus, was ihr wollt.
2: Okay, ja, genau. Noch ein bisschen differenzieren. Also so zum einen, ja, gründet irgendwie so die Karte äh, nach unserem Modell quasi für andere. Also ne, kauft die Häuser, vermietet sie solidarisch für andere und aber auch eure eigenen Häuser. Also, also für das Syndikat würde ich da an der Stelle auch nochmal, also das ist ja ein bisschen, eben es ist ja schon zwei ein bisschen unterschiedliche Sachen oder ein bisschen anders ausgerichtet, aber ich denke eben, ne weil das habe ich ja glaube ich jetzt schon mehrfach gesagt, alles was wir kollektivieren können, weil wenn es Privateigentum bleibt, selbst wenn du eine Weile einen coolen Vermieter hast, in Anführungsstrichen, zack bist du raus. Also das mhm. und dann hast du wenig Chancen bei der Rechtsgesetzgebung, die wir gerade haben und dann verschwinden Räume und ich finde also ich persönlich habe hab schon das Gefühl das stark zu merken, was es mit Berlin gemacht hat, was es mit der Szene und so weiter auch gemacht hat, dass so viele Räume gehen mussten, also wie sich mhm. Dinge verändern. Und wie wichtig das ist, dass es eben die Projekte, die paar, die noch bleiben konnten, weil sie irgendwann mal gekauft haben oder sich, mhm. wie auch immer, ähm, Eigentum sind, halten konnten. Also und damit können wir, auch in Hamburg spüren wir das ja auch, ne? also dass irgendwie die Hafenstraße und so damals, also dass da gekämpft wurde, dass die erhalten werden konnte, das sind Strukturen, mhm. die wir brauchen. Und äh, deswegen ist es einfach wichtig, äh, dass, wenn es geht, irgendwie kaufen, kollektiv, kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> Das ist Die einzige Chance, die wir haben, ja, ja. gerade unter den Umständen, unter dem, die wir gerade haben. Ne? Ja. Ja. Kann
0: man, kann man, also wenn es klar, wenn es die entsprechenden Finanzierungsoptionen ja. gibt und äh, ne? und man auch mhm. sich gut versteht und es auch ein gutes Konzept gibt, praktisch, wie man auch Konflikte oder ähnliches austariert, das das nächste, ja. dann. Aber ist das sicherlich zumindest ja. eine Option äh, nicht auf dem ziemlich unangenehmen Immobilienmarkt. Äh, Platz nehmen zu müssen, das verstehe ich schon. Ja, und ich sage mal so, ich als, ja Gott, ich bin jetzt irgendwie 25 Jahre in Berlin und ähm, die Projekte, in denen ich in der Zeit als Student Zeit, sehr viel Zeit verbracht hatte, das war auch gut. Ja, also also so, ob man, ob es jetzt äh, in einer guten Kneipe ist, in so einem Projekt ein Bier trinken oder eine politische Veranstaltung zu besuchen oder selbst zu veranstalten, das, äh, das hat schon. Gute oder das das hat schon gute Folgen, wenn wenn sowas gemacht ja. wird, das finde ich auch. Und wenn dann jetzt ihr sagt, besprecht ja, <lacht> habt ihr auch so gesagt, eventuell gibt es dann auch noch so Beratungsangebote auch für die Leute, die dann auch da ja, betroffen sind, sei es nur Sozialberatungen oder oder auch ausländerrechtliche Fragen oder ähnliches. Wieso nicht? Also das ist äh, kann ja nur helfen, den Leuten, die es dann auch offensichtlich benötigen. Ja, ich will jetzt gar nicht, aber wie gesagt, ihr wart so schnell. <lacht> wir haben, wie gesagt, überhaupt keine Zeit. Und also, Aber zumindest meine Frageliste hätte ich durch. Wenn mhm. ihr jetzt ähm, noch gerne äh, was ergänzen wollt, dann haut raus. Ansonsten, glaube ich, haben wir euer Projekt recht umfassend dargestellt. Also das das glaube ich schon. Und auf der Homepage, die wir genannt haben, kann man ja im Zweifel das auch nochmal sich näher ansehen. Und ja, aber weiß nicht, habt ihr noch was sonst? Mir fällt gerade spontan nichts ein.
2: Was <lacht> irgendwie noch wichtig, wäre zu erzählen oder so? Hm.
1: Ja, vielleicht höchstens, dass wir auch dafür werben wollen. Du mhm. hast es ja eben auch schon so an, angesprochen, dieses ähm, syndikalistische Arbeiten, ne? also mhm. halt zu mhm. sehen, also sich als kollektiv zu verstehen mhm. und auch so ein bisschen anders miteinander umzugehen. So, ne? Das ist eigentlich eine Sache, die, noch so, die wir natürlich gar nicht so nach vorne tragen, sondern eben für uns eher gesagt haben, dass wir das so machen wollen, weil viele von uns eben aus Arbeitsverhältnissen gekommen sind, die ganz schön ätzend waren oder mhm. die einen hart abgenervt haben und dass man da auch so eine Chance hat, seine Arbeit anders zu organisieren. Und das ist halt was, wo wir auch, also mal herzlich zu aufrufen, mhm. irgendwie schaut mal, was es so an äh, kollektiven Arbeitsstrukturen gibt und ob das nicht was für euch wäre, für Leute, die einfach mal anders, gemeinschaftlich und nach den Bedürfnissen arbeiten wollen. So, ist natürlich oft prekär, muss man sagen. ist jetzt nicht so, dass die meisten mm. äh, Kollektivbetriebe nicht äh, sofort das meiste Geld abwerfen. Und auf der anderen Seite ähm, bringt es halt aber auch Lebensqualität, wenn man es richtig macht und sich Zeit zum Kommunizieren nimmt. Das ist so das, was wir so draus nehmen, dass wir mm. nehmen halt sehr viel, also wir haben relativ viel Zeiten, wo wir einfach nur miteinander, also aushandeln, wie wir arbeiten wollen. Mm. Und das wirkt halt auf viele Leute erstmal. Wenn Sie das hören, wie viel Zeit das ist, denken Sie, oh krass, da seid ihr aber ineffektiv. Und ich glaube aber, dadurch gewinnen wir Effektivität, weil wir gut darüber kommunizieren, was wir wollen und wie wir arbeiten wollen. In vielen linken Strukturen ist es ja leider so, dass also gerade in Politgruppen dann auch immer so ein Leistungszwang da ist. Und dann sobald da Leute irgendwie Kinder kriegen oder keine Ahnung, sich ein bisschen Prioritäten ja, verschieben, fliegen dann Leute raus. Ich. Ja, ja. Genau. Ja, und das ist, ich finde es sehr trist und, ähm, dass, dass da die Linke oft so, ja, also sich selber so einen krassen Leistungsdruck macht, der finde ich übernommen ist aus einer mhm. neoliberalen Gesellschaft, der wird dann so rein importiert in politische linke Projekte. Und dass wir auch da sagen, ey Leute, mhm. check doch mal, wir sind hier für The Long Run da, wir machen das, mhm. wir machen das lange Spiel mhm. und da geht es nicht, dass wir Leute ausbrennen lassen und dass mhm. wir Leute rauskicken, nur weil sie jetzt ein Kind haben. Mhm. So, ne? Und das ist so ein bisschen das, wo mhm. wir sagen, hey, ähm, geht da so ein bisschen in euch und also schaut doch mal, dass ihr eure, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, eure eigenen Arbeitsprozesse zu gestalten, dass ihr sie gut gestaltet. So, das ist vielleicht ja. noch so ein Appell.
2: Ja, voll, also, zu, weil was du auch so sagtest von dem, ja, da muss man sich ja auch gut verstehen und mhm. so, ne? kennen wir, glaube ich, alle. Ja, klar, also, ja. also, ne? Genau, und das ist ja aber auch das, genau, ja, klar, das ist die nächste Herausforderung da drin und so, aber auch die nächste Chance, irgendwie daran eben zu wachsen und auch irgendwie also wenn wir das anders machen wollen als das, was wir so kennen und Mainstream und ja auch ablehnen also ne, so neoliberale Gesellschaftsordnung und so weiter und die Machtverhältnisse nicht wollen, wie sie sind und so weiter, dann müssen wir ja auch irgendwo anfangen, das zu üben, das anders zu machen und andere Verhaltensweisen miteinander aufbauen. Und das ist halt so zum einen in dem, wie wir miteinander arbeiten, aber auch, wie wir mit quasi unseren MieterInnen, also, sind, ne, also da andere äh, Verhältnisse und andere Beziehungen zu etablieren. Und ähm, das ist natürlich das, was auch noch nebenbei auch passiert daran und das ist ja aber auch das was irgendwie zumindest mir auch großen Spaß macht und eben auch so dieses Ding gibt von genau es ist auf langfristigkeit angelegt und wir also zum einen materialistisch irgendwie Wohnraum schaffen und der dann eben also nicht kommerzialisiert ist sondern kollektiviert aber auch so dieses miteinander also ja neue Beziehungen lernen ähm. Die Konkurrenzgesellschaft,
0: ja, ja, die Konkurrenzgesellschaft äh, bringt einem eine ganze Menge Gehässigkeiten und Gemeinheiten bei genau. und äh, ja. ja, keinen vernünftigen Umgang, den man sich möglicherweise vorstellt, ja, das, das verstehe ich schon. Ne? Ja. Okay, klar, und solche kleinen Projekte können da durchaus zur Reflexion dieses Umgangs durchaus führen, das verstehe ich schon. Ne? Okay, ja, ja. Saskia Simon hat mich sehr gefreut, ja, äh, dass da ihr das... Ja, die Einladung ja, war toll. Ja, hatten, super, nee, sehr gerne. Und ja, wenn ihr mal äh, meint, dass es ein, was Neues oder ein Fortschritt oder noch mal irgendwas gibt, was ihr im Besonderen hier nochmal mal darlegen wollt, dann meldet euch einfach, dann kommt er wieder vorbei. Ähm, aus Wilhelmsburg, aus Hamburg, ne, hier nach Berlin. Und ja, dann ansonsten noch... Einen schönen Abend an die Zuseherinnen und Zuseher und bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.